0: Minuto,
1: las cosas van cambiando en la sociedad, pero siempre ha sido así desde un tiempo a esta parte y fíjese que hay hechos que la verdad que muestran un poco lo que está sucediendo con personas, con instituciones que no se dan cuenta de la realidad en la que se vive yo contaba el caso un tiempo atrás no hace mucho, 5 o 6 meses de un agricultor asesinado en la zona de la Araucanía en la cual el ministro del interior Rodrigo Delgado fue a su velorio a acompañar a la familia en ese momento complejo obviamente que se vivía y uno de los hijos de este agricultor un agricultor que era de buen nivel económico antes de ingresar al hogar donde estaban siendo velados los restos de su padre le dijo al ministro del interior la segunda autoridad más importante del país eh, que no entraba no vas a entrar y si vas a entrar, el término es el mismo, puede que sea fuerte, pero fue lo que dijo textual, si vas a entrar, te aforro. O sea, el ministro del interior sometido ante esa situación, superado por esa situación. Ayer, cuando estaban despidiéndose los restos del carabinero, teniente Sargento Benavides, asesinado también en la misma zona de la Araucanía, en la iglesia, donde estaban siendo velados sus restos de despedidos en la misa final, viene el presidente de la república junto a su esposa a acompañar a la familia, a darle el apoyo, en el cual, por supuesto, que la primera autoridad del país venga en ese momento difícil, es un, un alivio importante para la familia, para la familia del carabinero pero familiares del de carabinero le dijeron que no lo querían en la iglesia y el presidente tuvo que salir por una puerta posterior de la iglesia ese es un hecho lamentable que muestra y que da a conocer la realidad que vive este país no hay respeto ni por la primera autoridad ni siquiera yo creo que no es el tema del respeto es el tema de la rabia, de la decepción, de la indignación el presidente va, le presenta obviamente su pésame y a estar presente en la misa y los familiares del carabinero le dicen no lo queremos acá, no queremos que usted esté con nosotros. Es una observación muy, muy lamentable que debe graficarse el por qué la sociedad está en este momento como está. En el cual la primera autoridad del país y el ejecutivo, el que él comanda, el gobierno no es respetado por la comunidad no, no son mirados como, como interlocutores válidos en base a la situación y a lo que ellos son mire esto es cíclico lo hemos dicho permanentemente en nuestro programa y esto tiene que ver con algo muy muy interesante le voy a leer parte de un cuento danés de Hans Christian Andersson esto fue publicado en el año 1837, 1837, se llama El Nuevo Traje del Emperador. Dice el emperador marchaba ufano por el desfile bajo su magnífica figura. Toda la gente había salido a las calles o lo miraban por los balcones y ventanas y decían el pueblo, Qué traje más hermoso que lleva el emperador, qué cola tan adorable, qué caída tan perfecta, una cosa impresionante, cómo admiramos a nuestro emperador en la forma que lleva su traje. Nadie reconocía la verdad, temiendo ser tildado de tonto o de incapaz para desempeñarse en sus empleos que el propio emperador le entregaba y le otorgaba a ellos solamente quedaban impresionados por ese impresionante traje nunca traje alguno del emperador alcanzó tantos niveles de admiración pero un niño que estaba dentro de la multitud dijo me parece que el emperador va sin ropa no lleva ropa no lleva traje tan bonito que dicen. Y la gente empezó a murmurar. Un niño dice que no lleva ropa. Un niño dice que el emperador va desnudo. No lleva ropa, empezó a gritar el pueblo. Los que hace un momento admiraban su hermoso traje, sabiendo que no llevaba nada, pero lo admiraban por temor, por lacayo o por lo que sea, tuvieron que esperar que un niño inocente le dijera la verdad. No, no lleva cola, no lleva traje, no lleva corona, el emperador va desnudo. Y la gente empezó a murmurar y a gritar, el emperador va desnudo. El emperador se sintió mortificado, pues creía que los que estaban diciendo eso estaban en lo cierto. Pero tras una reflexión decidió, pase lo que pase, debo permanecer así hasta el final. Y levantó su cabeza en forma orgullosa y siguió adelante y sus acompañantes le arreglaban el, caje, el traje, le llevaban la cola. Le decía, no emperador, si su traje es muy hermoso, pero en realidad iba desnudo esto es parte de un fragmento de los reyes desnudos este cuento danés publicado en el año 1837 que tiene que ver con lo que está pasando en la actualidad en el mundo y en nuestro país los reyes el presidente Piñera está desnudo no tiene ningún traje que le diga que es el presidente de la república pero él cree que lleva el mejor traje, haciendo una analogía de los reyes desnudos. Y sus acompañantes, los que lo están acompañando en su cargo, los ministros, los asesores, parte de su colectividad política, le dice: Está hermoso su traje, presidente. Sigue adelante. En la política no están los niños, para como le dijo en este cuento Donés el niño de ese pueblo, a todo el pueblo que el emperador no era hermoso su traje, sino que iba desnudo. Eso es lo que está pasando en estos momentos en la política chilena. En el caso del Ejecutivo le puedo dar un montón de ejemplos más. Ese es el ejemplo más potente que podemos dar. El presidente de la República todavía cree que tiene el traje del emperador, en este caso el traje de presidente de la República, que si bien fue electo, ya no tiene ningún efecto en la comunidad que los familiares del carabinero asesinado le hayan dicho en la iglesia que es el lugar de reflexión en el último adiós a este carabinero asesinado no queremos que esté con nosotros es un golpe tremendo a la democracia es un golpe tremendo a la institucionalidad y es una realidad de reconocer que no lo reconocen como presidente no lo reconocen quizás ellos nunca leyeron este cuento de Hans Christian Andersson los reyes desnudos pero refleja absolutamente lo que está pasando en esta sociedad y lo que está pasando en nuestro país el gobierno está desnudo pero creen que tienen la corona y siguen gobernando y siguen con ese orgullo que no los lleva a nada en las negociaciones, por este tema del IFE, de las ayudas sociales, hacen exactamente lo mismo. El Parlamento, que es el equilibrio que debe tener un gobierno para sostener políticamente una institucionalidad, les lanza un salvavidas, les dicen conversemos, dialoguemos. Ahí la Presidenta del Senado va donde el Presidente y hacen un diálogo, un acercamiento Dejemos de situaciones puntuales, dejémonos de carreras políticas, busquemos estos acercamientos para ayudar a nuestras familias porque está complicado el tema. Se hace este denominado mínimos comunes en el cual hay una agenda para apoyar a los ciudadanos, a las familias y a las pequeñas empresas que lo han pasado mal producto del cierre, el cierre de las empresas, producto de la pérdida de poder adquisitivo, de los trabajos de muchos trabajadores, sobre todo de la clase media. Y se llega a un acuerdo y el gobierno dice, vamos a mandar un proyecto de ley. Pero llegan, los escuchan, entienden que eso es un apoyo político importante para mantener la institucionalidad, la figura del presidente del Ejecutivo y mandan un proyecto que crea discrepancia. Crea discrepancia. Entonces, ya la presidenta del Senado dice, esto es insuficiente. ¿Y qué es lo que dice el gobierno? Como nunca se han entregado tantos aportes, ¿Y qué es lo que dice la comunidad? Porque yo he conversado con algunas personas. Es que voy a recibir 177 mil pesos, está bien. Somos tres en la casa. Claro, bajo esa perspectiva está bien. Pero está el tema del regateo permanente para con la comunidad. Porque estamos en una situación excepcional. Y en las situaciones excepcionales hay que tomar este tipo de medidas. Hay que abrir la caja y entregar, como han hecho otros países en Europa, en Estados Unidos, el aporte directo e inmediato a la ciudadanía, entendiendo los momentos difíciles que se viven. Pero la cultura y el ADN de este gobierno es distinto. Porque este gobierno, o los que defienden las ideas de este gobierno, no tienen empacho en condonar deudas a las grandes empresas, por ejemplo con los pagos del IVA. ¿Y cuántos casos hemos visto ahí de grandes empresas, por poner el ejemplo Johnson, que le condonaron millonarias deudas? Julio Ponce Lerú, dueño de Psouchimich, que prácticamente se lo entregó en bandeja Pinochet a él, porque era su yerno, era casado con su hija, Jacqueline, le entrega esta posibilidad de administrar Psuimich, una prensa del Estado que se la vendió a precio de huevo, si se me permite esta expresión y ahora le condonan deudas ganando millones y millones no hay ningún problema en tiempos normales para condonar una deuda lo que pasó en el año 81 y 82 es la quebra del sistema financiero chileno que Chile quebró por las políticas de los Chicago Boys por los neoliberalistas que empezaron a jugar con burbuja y con la plata de todos la banca quebró, se cerraron empresas, hubo gente que se mató, que se suicidó porque no pudo soportar ese tipo de situaciones, porque tenían un dólar a 39 pesos que era un dólar ficticio, que era una burbuja, que era una fantasía y de repente se produjo el crack, el quiebre y el dólar subió a 77, 78 pesos por lo tanto las personas tenían que cumplir su obligación ahora tres veces más de su poder adquisitivo y no podían perdieron propiedades y al final algunos se suicidaron. Fue terrible. ¿Qué es lo que hizo el gobierno militar y la banca chilena en esos tiempos? El Estado chileno apoyar a la banca entregándole miles y miles de millones de pesos para que pudieran sostener el sistema financiero producto de errores de ellos mismos. Los premiaban más encima y además le entregaban todavía fíjese que hay bancos que le están debiendo plata al Estado todavía están pagando incómodas cuotas mensuales esa plata que le entregó el Estado chileno para salvar el sistema financiero quebrado por la irresponsabilidad de quienes decían de que el modelo era el que ellos decían y que los chilenos teníamos que agachar la cabeza y hacerlo entender además no podíamos discrepar porque estábamos en dictadura por lo tanto cuando hay que ayudar a los que más tienen no hay ningún inconveniente y la plata del Estado está para ellos cuando digo que la plata del Estado no es que la, el Estado le dé plata a Johnson a Julio Ponce, no le están quitando plata a los chilenos al propio Estado al condonarle impuestos que deben pagar como lo hacemos todos porque usted cuando va a comprar el kilo de pan, el kilo de azúcar cuando va a hacer un pedido cuando compra un litro de aceite, usted paga el IVA nadie se lo descuenta Nadie, no hay perdonazo. Usted lo paga sagradamente, como debe ser, como un buen ciudadano. Sin embargo, los que más ganan, se les devuelve el IVA. Para que reinviertan, porque son un aporte importante a la sociedad. Entonces, cuando hay que ayudar a la comunidad en tiempos de pandemia excepcionales, estallido social y pandemia, regatean. Regatean. No, es mucha plata. Y después dicen, no, estamos entregando 12 mil millones de dólares. Nunca antes en la historia se había entregado tanto dinero a los chilenos. Pregunte cuánto le entregaron a la banca ante el quiebre económico. Pregunten. Todavía hay bancos que están pagando ese crédito. Se los dijeron, no importa. Páguenme a 30, 40 años, recupérense, los esperamos. No se preocupen. Lo esperan a usted. Cuando debe un crédito hipotecario, los mismos créditos con aval del Estado, ¿lo esperan? La pasan mal, no pueden dormir, se les va la vida por esa deuda, quedan de brazos cruzados. Pero ellos, a los poderosos, no hay problema. Entonces, el momento que lo que le dijo el Senado, el mundo político, incluso no estamos hablando de la oposición, estamos hablando de partidarios partidario del propio gobierno, de la coalición del propio gobierno. Presidente, entregue ayudas. No regatee. Empezaron con un IFE de 40 mil pesos y solamente para algunos. Se olvidan de la clase media. Diciendo, no, ganan 800 millones de pesos, están salvados. No, no es así. Porque este millón de pesos es muy feble. Porque tienen que pagar crédito por porque tienen que pagar crédito de estudio, porque tienen que pagar crédito en, en compromisos bancarios, en compromisos comerciales. Y si un mes, dos meses usted se queda sin eso, se va al suelo. Como se fueron al suelo muchos, porque no recibían nada. Ahí recién entendieron y ampliaron el famoso IFE al 80% para darle 100 mil pesos por familia. Ahora se está pidiendo 200 mil pesos, no, 177 y por tres meses, no por cuatro regatean, regatean y regatean para los chilenos para que los propios chilenos que pagan todos sus impuestos le están negando esta posibilidad por este momento por este momento porque es un momento excepcional porque la gran mayoría de los chilenos han sostenido esta pandemia con recursos propios con las platas de la, del seguro de cesantía que son plata de los trabajadores con la plata de la FP que son plata de los trabajadores, y cuando el Estado debe entregar los recursos, regatea. Y dice, no, enchegamos tantos miles millones. ¿Cuánto le enchegaron a la banca? ¿Cuánto se ha condonado en este país a los grandes? Hemos hablado de los impuestos específicos, de los grandes impuestos que se los devuelven a las grandes mineras, a las productoras del diésel, el impuesto específico a ellos se los devuelven en un 80%. En cambio el automovilista, usted que tiene su vehículo, su camioneta para trabajar, para desplazarse, tiene que pagar el impuesto específico. Está pagando el doble de lo que cuesta la benzina. Sin embargo, a los grandes se las devuelven. Y cuando hay que ayudar y cuando hay que dar una señal, como le ha dicho el Senado y la Presidenta del Senado, le ha dicho, pongámonos de acuerdo, Presidente, estamos en una situación compleja, estamos en una situación compleja no solamente sanitaria sino que política estamos poniendo en peligro nuevamente la estabilidad política de un país y eso es lo peor que puede pasar nosotros lo vamos a apoyar envíe proyectos, lo vamos a apoyar le mandamos propuestas y el presidente manda una propuesta y quedan todos y con letras chicas y empiezan las peleas vicentinas porque creen que tienen la corona porque creen, paradoteando el cuento de Andersen que están con el traje del emperador y no lo tienen, están desnudos, están desnudos, como decía este magnífico cuento del año 1837, los reyes desnudos, cuando, igual, yo me voy a lo personal, a lo personal, yo no critico lo personal, estamos hablando de la institucionalidad política, ...del Ejecutivo... ...pero cómo se sentiría el presidente y su esposa... ...cuando le dijeron a los familiares... del de carabinero asesinado... ...no, no lo queremos aquí... ...tiene que ser un golpe tremendo... ...que él es la primera autoridad... ...que le diga no lo queremos... ...en un momento en que uno no repare en nada... ...sino que agradece... ...el apoyo... ...la solidaridad... ...usted... ...todos los que hemos perdido familiares... Agradecemos cuando llega alguien y te da una mano, un abrazo. Es un consuelo que te ayuda a soportar el dolor de perder a un ser querido. Acá a ellos no les importó que fuera el presidente de la república. Esto es un mensaje a los reyes que todavía creen que tienen la corona y están desnudos. Porque creemos en las buenas intenciones de este gobierno. Creemos en las buenas intenciones del presidente que... Sé que trabaja, que, que prácticamente no duerme por mejores situaciones. Pero a él le ha faltado un tema de humildad. De humildad. De escuchar a los que debe escuchar. No escuchar a los, los que están en su corte para decirle está todo bien, está todo bien. Quizás, como en el cuento de Hans Christian Andersen, le falta un niño para decirle Presidente, no está bien gobernando, no tiene la corona porque mientras todo un pueblo alababa al emperador como nunca un traje tan hermoso y iba desnudo tuvo que aparecer un niño para decirle el emperador va desnudo el emperador no tiene ropa y recién ahí empezaron todos a decir el emperador está desnudo sin embargo los que lo acompañaban y el propio emperador tuvo un momento complejo el pueblo dijo no, sigo adelante Lleva un hermoso traje y los que lo acompañaban le arreglaban la cola le arreglaban el traje eso es lo que está pasando en esta realidad política son situaciones que es bueno que las conversemos, que las analicemos porque estamos en muchos aspectos de gobernabilidad con reyes desnudos y eso no es bueno para la comunidad deben entender que ya no tienen la corona no la tienen y cuando uno no la tiene tiene que conversar dialogar transar y pensar en quién voy a gobernar gobernar para todos no para algunos, porque el inconsciente colectivo, la reflexión que hace toda la comunidad este gobierno gobernó para algunos no para todos, y recién en pandemia empezó como a tirar estas ayudas a cuentagotas y haciendo grandes anuncios producto de la presión política, producto de la presión de la sociedad, de la gente en las calles para que entendiera que existía un pueblo que tiene que recibir políticas públicas para las cuales fueron elegidos las autoridades y que se han hecho buenos aportes también que se ha hecho una buena política pública en la vacunación en la compra de las vacunas eso es una política pública interesante pensar en todos la vacuna es para los que más tienen, para los que menos tienen esa es una política pública destinada a la comunidad pero es una excepción en relación a lo que ha sido este tema por lo tanto mientras no entiendan que ya no tienen la corona y sigan con ese orgullo pensando que estamos gobernando la verdad que este país ojalá que se sostenga que se sostenga la institucionalidad del presidente de la república para llegar en los 10 meses que le quedan de mandato y para ver si alguien realmente que llegue se ponga la corona y tenga el traje que le corresponde señoras y señores
2: marcamos la diferencia. Óptica Díaz es ver y verse bien.
1: Muy buenos días, gusto de saludarlos minuto a minuto en la radio Ancoa en este viernes 28 de mayo. Estamos con don Carlos Agurto de la coordinación, hoy día saludamos a los Germán, que están de onomástico, es el día 148 del año ya. Tenemos 9 grados de temperatura, vamos a tener una máxima de 15 cubierto con algunos chubascos acá en esta mañana, un poquito de agua siempre es necesaria y le agradecemos esta agüita eh, fíjese que un día como hoy en el año 1880 un 28 de mayo los restos del general José de San Martín llegan a Buenos Aires 30 años después de su muerte él murió en Francia José San Martín murió a los 73 años y fíjese que desde que fue desterrado de los tiempos que fue desterrado desde Argentina-Francia, él vivió o gozó de la pensión militar que le otorgó el gobierno chileno. El gobierno chileno le entregó a José de San Martín una pensión militar en reconocimiento a su labor. Fue el libertador de Argentina, de Chile y de Perú. Pero bueno, fue desterrado después por esas cosas propias del ser humano. Pero volvió 30 años después a su natal Argentina. En el año 1902, Chile y Argentina firman los pactos de mayo, en la cual se establece el arbitraje para dimidir los conflictos entre ambos países, posibles conflictos armados. En ese aspecto se hizo un acuerdo de no comprar armas de guerra en los cinco años siguientes a la firma de este tratado. Esto se cumplió por tres veces, después se dejó de cumplir. En el año 1905 se inaugura la luz eléctrica en Valparaíso. Hágase la luz, decía una canción por ahí. En el año 1921 se crea el Consejo de Defensa Nacional para unificar la acción entre las fuerzas de mar y tierra. Aquí hay un aspecto importante también, que es como para una editorial y lo hemos conversado muchas veces. En el año 2001, 28 de mayo, se promulga la ley que deroga la pena de muerte en Chile. Desde el año 2001 que no hay pena de muerte en Chile hay prisión perpetua, primero a 20 años ahora 40 años, prisión perpetua debe ser efectiva porque cuando hay una prisión perpetua a la mitad de la condena usted puede salir en libertad, de acuerdo a los cuantos y todo eso pero ahora está la, la prisión perpetua efectiva, que son 40 años 40 años es la máxima rigor de la ley que tiene nuestro país, algunos dicen que quieren volver a retomar la pena de muerte, eso es como un debate que tiene nuestra, nuestra sociedad. Vamos a ir a la pausa, don Carlos, y ya retornamos.
2: Estamos en minuto a minuto en Radio Ancoa. Radio Ancoa. La mejor manera de comenzar el día informado. La consulta médica del doctor Daniel Guzmán, siempre más cerca de usted. Se atiende por Fonasa, y capredena y particular. Atendido por un profesional con más de 20 años de experiencia en el rubro. Convenios con empresas e instituciones. Marcamos la diferencia. Óptica Díaz es ver y verse bien. 8 con 28.
1: 8 con 28 de este día viernes 28 de mayo. Fíjese que va a haber corte de, eh, de luz en algunos sectores. ¿eh? Eh, CGI informa a sus clientes de la comuna de Linares que hoy día viernes 28 de mayo se va a realizar un corte programado de suministro eléctrico de 10 a 16 horas entre las 10 de la mañana y las 4 de la tarde a raíz de trabajo de mantenimiento en los siguientes sectores, las siguientes calles Calle Mario Dueñas, Calle Chacabuco, Mascara, O'Higgins y Hierbas buena Reiteramos este corte de suministro eléctrico de las 10 de la mañana a las 16 horas 4 de la tarde en las calles Mario Chacabuco, Max Jara, O'Higgins y Yerbas Buenas. Esto tiene que ver con temas de mantenimiento acá en nuestra ciudad de Linares. Se gira lamenta las los inconvenientes de esta interrupción, pero se está trabajando para mejorar a la comunidad. Vamos a ir a la pausa, Carlitos. Con, nos vamos con los titulares del diario El Heraldo, que es el diario nuestro acá de Linares. Eh, ayer hubo harta actividad política que la vamos a dar a conocer nosotros. Eh, la vamos a dar a conocer en agenda informativa. Mucha actividad política acá en nuestra comuna de Linares. Alcalde Mario Mesa, aún la alianza no ha tomado ninguna decisión sobre lo que va a ocurrir con los terrenos de Linares. Carabineros de Linares captura a tres sujetos quienes sustrajeron desde un vehículo 18 millones de pesos en la ciudad de Curicó. Cristina Bravo, candidata a Gobernación Regional. Distribuiremos los recursos de manera equitativa entre las 30 comunas del Maule. Mario Desborde, la presidencial está abierta. Estuvo ayer el candidato Mario Desborde acá en Linares. Candidato de las primarias de Chile, vamos. Contratistas de Linares, prepara movilización pacífica ante alza de materiales de construcción, que es un tema no menor. PDI detiene a sujetos por delito de un robo en Linares y Talca. Comenzó a regir pase de movilidad para la actividad física y deporte. Alcalde Villalegre, Pablo Fuentes, tenemos un gran desafío para apostar el desarrollo de la comuna. Vamos a ir a la pausa y en nuestro segundo bloque vamos a conversar de política y de muchos temas con don Rodrigo Hermosilla. Vamos y regresamos. Las
2: ocho.
0: Y 32 minutos.
2: Al señor de camisa azul que ha estado sacando fotos a todas las sillas, escritorios, comedores y seccionales de la tienda, le informamos que estamos a 5 minutos para cerrar. Te invitamos al Mundo Muebles de ITES, el único lugar de Linares donde vives la experiencia de ver, comparar y medir esos productos que deseas para decorar tu hogar. Te esperamos en ITES, Independencia 470, de lunes a viernes, de 9 a 19 horas. a vivir tu independencia
0: ¿Qué nos mueve a estar cerca de ti? Nos mueven tus buenas noticias que logres lo que parecía difícil la diversidad nos mueve tu esperanza nos mueve tu futuro también tu diversión el respeto y el amor nos mueve todo lo que siempre has deseado Mundo Pacífico hoy es mundo y para celebrarlo
3: Lanzamos Mundo Móvil Conoce nuestros planes Mundo Y pórtate a Mundo Móvil Mundo Móvil Al alcance de todos
2: En CGE queremos que trabajes con nosotros, únete a nuestra red de proveedores para los siguientes servicios, obras eléctricas y civiles e ingeniería, inspección de redes y conexión de empalmes, lavado de aislación, trabajo de líneas energizadas, levantamiento temprano de daños, auditoría, administración y PMO, poda, tala, corte y reposición, cromatografía, termografía y servicios de escala para empresas eléctricas. Movimiento, traslado y atención de generadores. Si estás interesado, escríbenos al correo proveedores2021 cge.cl y te enviaremos el formulario de inscripción. Queremos transformar tu negocio donde quiera que estés. Por eso, nos subimos a nuestra oficina móvil recorre
0: Transbank. Estaremos visitando distintas comunas de Chile para que puedas informarte y contratar la solución de pago que mejor se adapte a tu negocio, recibir pagos con tarjeta de crédito, red compra y así
2: juntos llevar tu negocio al siguiente nivel. Transbank. Apoyando negocios.
0: ...del Ministerio de Agricultura, Gobierno de Chile.
2: ¿Quieres ahorrar energía y costos en tu hogar? Se avecina el invierno, el consumo aumenta, como también los gastos. Por eso, te aconsejamos que revises bien puertas y ventanas... ...para no dejar escapar el calor ni tu presupuesto. Puedes utilizar cortinas gruesas y gomas aislantes. Desde Energía Maule, te invitamos a generar conciencia... ...con sencillas acciones, a través de nuestras redes sociales... Cómo elegir una estufa o calefacción, adecuado al tamaño del recinto y así ahorrar.
0: La Municipalidad de Linares informa que esta semana corresponde la vacunación contra la influenza a los trabajadores de educación preescolar y escolar hasta quinto básico, niños de 6 a 10 años, embarazadas, funcionarios públicos y trabajadores de criaderos, avícolas y de cerdos. Los trabajadores de educación podrán vacunarse en cancha anexa del gimnasio Ignacio Carrera Pinto de 9.30 a 15.30 horas y en el sector rural, en los sectores habilitados para ello, los niños inscritos en colegios y jardines serán citados a sus respectivos establecimientos educacionales según programación. Las embarazadas pueden solicitar su vacunación al momento del control prenatal o con notificación reciente de embarazo, y los niños que no acuden al jardín infantil ni sala cuna deben dirigirse a sus spam o al más cercano a su domicilio. Protégete de la influenza y evitemos que otra enfermedad nos golpee. Linares Corporación Municipal, tú nos impulsas.
1: Continuamos en minuto a minuto en la radio Boncoba, nos separan 23 minutos de las 9 de la mañana. Saludamos al consejero regional
3: Rodrigo Hermosilla Catica. ¿Cómo está don Rodrigo? Buenos días. Muy buenos días, don Julio. Muy bien, gusto saludarlo. Ya terminando la semana. Saludar a las auditoras y auditores de minuto a minuto, a caldito y fundamentalmente a la gente de, de Villalegre y de Linares, pero de un sector determinado. Después vamos a conversar ya. por qué. Me refiero yo a la gente de Cerrillos por el lado de Villa Alegre y a la gente del emboque Maica por el lado de Linares un saludo especial para ellos porque hay buena noticia pero la, la vamos a dar a conocer la vamos a, dar a conocer porque
1: queremos primero preguntarle a usted porque queremos hablarle, preguntarle estamos una semana de, la, de lo que fueron las elecciones a una persona que se maneja muy bien Néstor, que tiene las cosas claras y yo voy, a, voy ahora eh, sin permiso de él, pero voy a tener que contar una infidencia que me la dijo él fuera de micrófono antes de las elecciones y él me dijo, mire, Julio, las elecciones de alcalde Linares están ya ganadas, no hay nada que hacer. Nosotros vamos divididos. Y mientras vamos divididos, el alcalde va a ser reelecto. Y eso es una realidad. Él me lo dijo don Rodrigo fuera de micrófono, él votó por un candidato, por supuesto, por su sector. Pero tenía razón usted, don Rodrigo.
3: Yo creo que eso vale para Linares y vale para todo el país. ya. Y yo espero que de verdad entendamos entendamos y me, y, me, y, me, y me incluyo porque también soy un actor político y tengo también la obligación política de contribuir a la, a la unidad lamentablemente esto se dio pues, aquí en Linares teníamos como sector un muy buen candidato y que a mí no me cabe duda que habría sido un excelente alcalde como era el caso de Waldo Alfaro no un hombre muy vinculado al mundo social con una tremenda sensibilidad un hombre que conoce la realidad puesto que gran parte de su vida la desarrolló en un sector poblacional tan importante, Linares como el sector Nuevo Amanecer eh, además un hombre, una persona bastante accesible pero de nada sirve cuando usted no, no hay una unidad fuerte férrea, qué lástima que no logremos construir acuerdos y yo esto, ¿por qué lo señalaba en este tiempo? o sea, en ese, ¿por qué lo señalaba? digamos porque yo había vivido una experiencia parecida. Yo viví una experiencia parecida eh, hace algún tiempo cuando a mí me pedían que fuese alcalde, candidato a alcalde de Linares. Y me decían, no, pero si usted candidato a alcalde, la tenemos lista, no, usted es la persona. Sí, decía yo, pero ¿cómo hacemos entender al resto? ¿Cómo hacemos entender el resto y dejamos nuestros intereses personales, nuestros apetitos personales, nuestras ambiciones personales, que a veces pueden ser legítimas, yo no estoy cuestionando aquello, por un proyecto más amplio por un proyecto más grande ¿cómo poder volver a la cultura de tiempos antiguos cuando nos pusimos todos de acuerdo para derrotar la dictadura para recuperar la democracia no voy a hablar ni siquiera del negocio de la esquina, voy a hablar solo del negocio nuestro, éramos 17 corrientes socialistas 17 corrientes socialistas son los subrayos, 17 los socialistas de Mandujano, los socialistas de Almeida, los de Núñez, los de Errate, los 24 congresos, los 5 de abril, los etcétera, etcétera. Oiga, ¿por qué? Porque la dictadura, a, a, a posterior al golpe, destruyó al Partido Socialista. Entonces, este Partido Socialista sufrió una, una, una mutilación que, destruido, empezó a tratar de agruparse por distintos lugares. Para... Entonces, éramos 17 pero nos pusimos de acuerdo y convergemos en una sola instancia socialista. Se dejaron todas las diferencias y se, re, y se recibió con mucho agrado a personas que venían de otro mundo, del mundo social cristiano, del mundo racionalista laico, para que también convergieron en el Partido Socialista. Y por eso es que el Partido un, un congreso que se llamó el Congreso un, de Unidad, o un congreso de unidad, donde al final un, un, un gran sector de corrientes llega... A una fracción del Partido Socialista y otra a otra, y al final esas dos se juntan. Bueno, y eso ocurrió con el resto de los partidos políticos, y nos pusimos todos de acuerdo, y ahí nace la concertación de partidos por la democracia, ¿no? Con un objetivo principal que era derrotar la dictadura. Entonces, yo digo, ¿cómo poder recuperar ese espíritu unitario? Más aún, cuando también hay un llamado del pueblo de Chile que reclama la unidad el pueblo de Chile reclama, reclama unidad, reclama que los actores políticos aterricen ¿me entiende? que los actores políticos de verdad conecten con la realidad aquí no va a ser posible dar, dar gobernabilidad si no hay una unidad, nosotros todos decimos no, si la oposición, sí, pero ¿cómo nos unimos? entonces esta experiencia vivida en Linares se repitió en un montón de, de comunas no más, pues si, si no están usted mira para el lado sur y para el lado norte sí. y ocurrió exactamente lo mismo ¿no? y a nivel nacional igual entonces es lamentable fundamentalmente ahora porque todavía nos queda algo por enfrentar que es la elección de los gobernadores regionales a la vuelta de la esquina o sea terminamos el programa de radio ahora y estamos con la elección de los gobernadores regionales no claro. y luego viene la elección aquella parlamentaria, presidencial y de consejeros regionales entonces si no enfrentamos unidos esto va a ser un desastre
1: ahora usted en lo personal porque aquí este, este tema es las elecciones de Perogrullo se ganan con votos. Y no hay ninguna duda de que usted es la figura de la centro-izquierda que tiene la mayor cantidad de elección popular. Siempre ha sido así. ¿Y ¿No pensó
3: conversaron con usted para que fuera candidato a alcalde en esta elección? El año pasado, claro. El año pasado. Pero yo siempre eh, dije mira, en primer lugar yo creo que de repente hay que dar paso también a otras personas. ¿No? Eh, pero para mí el tema de la unidad. si El tema de la claro. unidad es claro. Yo no... No, no estoy para proyectos individuales, sino de un proyecto colectivo. A mí me dicen, claro, usted es la fuerza, usted... Sí, pero pero ¿cómo, cómo, ¿cómo enfrentamos esto? ¿Cómo construimos? Y por eso es que uno tiene que ser instrumento de un proyecto político, social. Instrumento, eso es lo que yo soy, instrumento de un proyecto. Y, no, y para eso tiene que haber entorno. Y si eso no lo hay, no yo, no, yo por lo menos no. Entonces... Eh, este, y esto lo planteé yo en el, en el periodo anterior incluso y ahí es donde yo creo desde mi, mire, yo todo lo hablo desde mi mirada ¿no? desde mi punto de vista, aunque parezca obvio, pero tengo que decirlo yo creo que hay los intendentes que son los jefes políticos de los, de los los que son los jefes políticos en la región tienen que hacer esfuerzos políticos y eso siempre se lo decía el intendente yo, y a su cercano él es el que tiene que ordenar la casa y mirar el paño de las 30 comunas, cómo estamos, y ahí ordenarnos desde allí. Sí, para eso el intendente es el jefe político del gobierno de turno, digamos. Y él tiene una gran responsabilidad. Bueno, pero las cosas no fueron así, pues y no, no son así. Así que, lamentablemente los resultados han estado a la vista en, en muchos lugares y vuelvo a decir, la unidad. Y si alguien dice, ¿cómo lo hacemos? ¿Cuál es la clave? La unidad, la unidad, la unidad. La oposición... Tiene que unirse. La oposición puede tener muy buenas figuras. La oposición puede tener bastante... puede tener sintonía hoy día con lo que la gente demanda. Tenemos, Podemos tener una mirada crítica sobre cómo ha hecho el manejo este gobierno, que ha sido pésimo. Pero si no nos unimos, no, va a ser únicamente aplausos. Nomás. Bueno, ahí se, visto, un funío, como digo yo. ahí se
1: ha visto esta situación lamentable de la, de la primaria que fracasó en el Partido Socialista... Eh, en el cual aparecieron estas personas del de, bueno, el frente amplio el partido comunista que como bien tuvieron una votación importante, ya también empezaron a decir, sigamos nuestro camino, claro. se
3: olvidan los acuerdos
1: y justamente lo que está diciendo usted bro.
3: Bueno, eh, aquí también eh, hay aquí también digamos hay un elemento porque hay hay porque uno tiene que al final decir bueno, pero ¿cuáles son los eh, los torpedos o cuáles son los inconvenientes o las dificultades para construir este proyecto de unidad? Porque no es que no, porque no, porque no. Bueno, la voluntad política, por un lado, la madurez política, por otro lado, son elementos importantes. El bien superior, mire, ahí hay tres elementos. La voluntad política para construir acuerdos, la madurez política para darse cuenta que son necesarios los acuerdos, y el proyecto común, de largo aliento. El bien superior, digamos. ¿Por qué tengo que unirme? Primero tengo que expresar voluntad de unirme. Si yo no tengo voluntad de unirme, perdiendo, están perdiendo el tiempo conmigo. hay que comenzar con las rocas? Entonces yo tengo que manifestar la voluntad. ¿Usted tiene voluntad política? Sí, señor, tengo voluntad para la unidad. Perfecto. Luego hay que mirar, y tendrá madurez política para darse cuenta que es necesario la unidad o jugársela por proyectos personales, por, por colectivos más pequeños. Entonces ahí es donde tienen que mirar cuál es el bien superior, cuál es el fin último ¿Cuál es el fin último? Y ahí, con voluntad política, con madurez política, es muy importante la madurez política, y la madurez política aparte por darse cuenta de que no todo lo que se ha hecho es malo. La, la madurez política tiene que ver con que no todo parte cuando yo llego, que algo ya se ha construido. Entonces uno no puede entusiasmarse tampoco al resultado de algunas de elecciones puntuales, ¿no? Claro, porque eso puede cambiar claro, mañana exactamente entonces eso es lo que ha ocurrido ¿eh? entonces yo el llamado que uno tiene que hacer en esto es precisamente a la voluntad a la madurez a la unidad para ver que el proyecto común nos reclama como una sola fuerza
1: deberían tener, no sé si yo tengo un, un, un recuerdo de, de un casé que te, te salió después de la dictadura del triunfo del no, de Ricardo García las voces del pueblo es una analogía notable con Ricardo García y con situaciones que se vivieron durante la dictadura. Y hay una parte en el cual hay un señor en una actividad que dice. empieza a gritar fuerte, él dice unidad, señores, es la única manera de derrotar a esta una. es la única manera de terminar con este flagelo, tenemos que unirnos, entienda la unidad, y todo empieza a gritar, unidad, claro. unidad me acuerdo de eso, sí, por... y, es la, y, y como dice usted, eso pasó,
3: y Claro. Es manera. pero si hay tanto, hay tantos eh, épicas a la unidad como la canción esa, ¿por qué no unirnos y marchemos todos juntos? ¿no? Eh, claro, eh, ese, ese, ese ese, ese, si es eso y hoy día es, es necesario es urgente Estamos a, a, a tortas de noviembre de enfrentar una elección muy importante. Sí. Y yo siempre digo, las elecciones son todas importantes, pero siempre hay unas que tienen, que tienen, digamos, eh, puntos que son, que los hacen ser más importantes que el anterior. Mire, eh, vamos a elegir un presidente o presidenta, así espero yo, por cierto, eh, que se va a hacer cargo de todo lo, de todo lo que ha pasado, de este Chile que vivió el estallido social de este Chile que ha vivido esta pandemia mal manejada de todo esto se tiene que acercar algún nuevo gobierno pero para que ese nuevo gobierno pueda enfrentar de buena forma esto tiene que tener una base sólida muy sólida, no puede ser un gobierno débil un gobierno así como que va a entrar temblándole la rodilla, o sea cuando usted que usted es amante del deporte y experto en eso usted cuando va a reemplazar un jugador al, al, en el entretiempo cuando sea no va a poner a uno que le estén temblando las piernas pues. <risa> tiene que poner al que esté más robusto más sólido para que, para que refuerce bien entonces aquí necesitamos un gobierno sólido sólido, macizo con mucha fuerza para enfrentar lo que viene, no un gobiernito así pegadito con engrudo, sino que es sólido eh, Qué
1: buenas noticias tenemos que usted nos está anticipando al inicio ah. de esta conversación en el tema de recursos.
3: Hace más o menos cinco años atrás, yo era presidente de la Comisión de Infraestructura del Consejo Regional y tuvimos una reunión en el sector de Ma Maica el Emboque, con la comunidad de Maica el Emboque y también con la comunidad de Cerrillos, eh, de Cerrillos, Villalegre. Estas dos comunidades, estas dos comunas, digamos, Linares y Villalegre, están separadas por el río Putagán. Y gente de ambos sectores cruza permanentemente por razones de trabajo a, a ambos lugares, a norte y sur en el tiempo de la vendimia y todo aquello, la gente de Linares va a trabajar a Villalegre, en el tiempo de la fruta la gente de Villalegre pasa a Linares a los espárragos, a los arándanos, qué sé yo y el río es el tema allí en ese tiempo, en eh, la reunión que tuvimos, eh, me comprometí andaba con el alcalde de Villalegre, Arturo Palma y me comprometí a gestionar en el Consejo Regional y en el Gobierno Regional la posibilidad de unos recursos para realizar un estudio y un diseño para construir allí un puente. ¿Ah? Ese era el paso. Pasó un tiempo, aproximadamente un año, y logramos... Eh, o sea, perdón, eh, en, la, en el próximo Consejo logramos la aprobación de unos recursos, 130 millones para los estudios y el diseño de lo que sería un puente. Y al, al partir más o menos a la vuelta de un año, se hicieron los estudios que fueron dieron positivo y dijeron, mire, sí, allí se puede construir un puente. En el intertanto, y usted lo sabe de más, los vecinos construyeron un puente allí, un puente artesanal, que ha dado mucho que hablar. Y que cuando yo fui allí, porque yo he estado permanentemente allí, dije, mire, aquí los vecinos le han hecho la pega al Estado. Pues ser una pega del el Estado, construir claro. un puente. Sin embargo, los vecinos, esperando de tantos años, más de 30 años, me decía la Carmencita Pacheco que nosotros hemos esperado un puente. Me los vecinos hicieron aquello. Bueno, entre que los vecinos hacen aquello, me reunía ya con el Ceremi de Obras Públicas Francisco Durán, estoy hablando ya hace bastante tiempo, y él se compromete en hacer un puente transitorio. Mejor que, el que, mejor que el que hicieron los vecinos, pero esperando el puente definitivo. Y fue así como se consiguieron los recursos de parte del ministerio, y se va a hacer allí un badén. Un badén 15 metros más o menos al poniente de donde hoy día está el puente construido por los vecinos. Entonces, la tremenda noticia para los vecinos, pues, mire, ¿sabe? Se va a construir un badén que va a reunir todos los estándares, etcétera, etcétera pero no vamos a abandonar la idea del puente definitivo los vecinos muy contentos se entregó la información, los recursos están, el BADEN se empieza a construir ahora apenas, apenas arreglo un poquito el tiempo, eso hay que construirlo con buen tiempo eh, ayer hablábamos, porque estuvimos en terreno una vez más ayer, con la empresa que se adjudicó la obra y esto podría ser más o menos en septiembre, que comience es decir, para resumir la historia, yo creo que para el Año Nuevo estamos cortando la cinta. Eso va a ser el regalo de Año Nuevo para los vecinos que tanto lo necesitan. Pero no es todo. Ayer se entregó la información oficial de que el Ministerio de Desarrollo Social dio el RS, el visto bueno, y se va a construir allí un puente definitivo, Ay. que tiene un costo más o menos de 6.000 millones de pesos. Y eso se va a construir más hacia el poniente, donde paralelo a lo que es el camino, que une estas dos comunidades el camino que viene del emboque y el camino que viene de Cerrillo, el puente va a quedar pero justamente allí ese puente tiene eh, fecha para, para por todo lo que significa esto ya el próximo año segundo semestre del próximo año ya puede empezar el trabajo de ese puente ya porque viene todo un proceso ahora de la licitación y todo y esa es una obra que podría demorar dos años entonces, ¿qué le decía ayer yo a los vecinos? estábamos con el Ceremi estábamos con la empresa constructora de este nuevo puente, de este Badén, estaba la señora Carmen, que ha sido una líder del sector allí, a de saludarla una vez más, por este otro lado de acá, la señora Alicia Martínez, otra líder del lado nuestro acá de Linares. Bueno, yo le decía, mire, lo que es la vida, ¿no? Cuando, después de no tener nada, nada, vamos a tener dos. Vamos a tener el Badén <risa> claro. y vamos a tener el puente. ¿Cómo se logra esto? Se logra cuando las Comunidades están organizadas son perseverantes insistentes, majaderos y trabajan y trabajan construyen buenas relaciones con las autoridades y cuando hay autoridades que asumen las responsabilidades y son responsables de sus compromisos por lo tanto yo creo que es una gran noticia muy contento porque no solo va a significar para unir las comunidades de para unir las comunas de Villalegre y de Linares por Cerrillos, eh, Villalegre y por en Maica en Boque, linares sino que además eso también se con, se convierte, estimado Julio, en una alternativa a la Ruta 5 Sur. Cualquier cosa que ocurra en la Ruta, ruta claro. 5 Sur, hoy día usted tiene esta, este bypass por llamarlo de alguna manera por Villalegre a través de Cerrillos el Emboge. O sea, una gran noticia que compartimos ayer con documento en mano donde está el RS que es lo que tanto cuesta conseguir Ministerio de Desarrollo Social visto bueno, la obra vale mil millones
1: bueno, van a como dicen ustedes, dos, pues el Baden y después el puente de Río. Por Intivo. eso, para que vean me... <risa> nada... me... cómo es la vida. Hay un problema inconveniente ahí que tiene que ver con las políticas del Estado en destinación de recursos. Cuando se habla de eso, dice que tiene que ser rentalmente social. La rentabilidad la... social, claro, la famosa rentabilidad ese social. Es tema a veces traba muchas situaciones. Exactamente.
3: ¿eh? ¿Lograron destrabar eso ustedes? Claro, ¿no? se logró destrabar eso porque de verdad, si usted envía a los expertos a trabajar, a los profesionales, se da cuenta que sí hay rentabilidad social, pues. Y rentabilidad social ahora, pero también una mirada de largo aliento. Es decir, por lo que yo le, le hago mucho hincapié y siempre lo hice en esta alternativa a la Ruta 5 Sur. O sea, significa además eso. Pero también significa potenciar un polo de desarrollo allí. Ahí hay varias empresas en esos entornos. ¿eh? Fíjense que para las expropiaciones que hay que hacer, ayer mirábamos, hay por lo menos cinco razones sociales que tienen que ser expropiadas y de empresas más o menos importantes que están ahí, entonces nadie se da cuenta porque esto está por allá. Claro. No, pues, ahí hay. Entonces, eso es parte del polo de desarrollo. Bueno, es una excelente noticia
1: que tiene que ver con los recursos recordemos que este Consejo Regional ha entregado una gran cantidad de recursos en pandemia y es. todo, eh, han apoyado a los agricultores, a INDAD Así ahora se tiene un proyecto, lo que hablamos con el Presidente del CORE de, a los artistas maulinos también, es, también. Eh, que le han pasado mal, ¿no? han hecho una gran
3: labor ustedes Este Consejo sino? Regional ha entregado muchos recursos como usted lo señala, a distintas hemos estado a la altura dentro de nuestras posibilidades a, a los requerimientos de la, de la pandemia, por cierto Entregamos recursos para social, entregamos recursos para salud, entregamos recursos para los teatros, para que ellos puedan, a través de los teatros, entregarle recursos a los artistas, darles la posibilidad que estaban totalmente... Hemos entregado, hace pocos días, le entregamos recursos al CENSE para programas de, de emprendimiento, recursos claro. a FOSI, para, recursos al Servicio Nacional de la Mujer, en un programa nuevo que ellos van a hacer también de emprendimiento es decir, hemos tratado hemos tratado de hacer la pega, hemos pedido otras cosas también que lamentablemente no las hemos logrado yo personalmente siempre tenía dos o tres temas que para mí eran, eran muy importantes, aún no se han resuelto yo creo que sí tendrán como es la Casa Noé que mm. yo he sido bastante insistente en eso, incluso yo entregué la fórmula de cómo se me ocurre a mí que debían hacerlo, que podía ser a través del Ministerio de Educación o a través de la Municipalidad de Linares como, el, como el, el Gobierno Regional no puede entregarle a un privado pero sí podemos triangular entonces, ¿qué hacemos? le entregamos recursos a la Ilustre Municipalidad de Linares y la Ilustre Municipalidad de Linares hace un convenio con la Casa Noé para entrada, para los niños para los tiempos normales, no sé cómo lo hará y le damos un, le tiramos un salvavidas a ese, a ese hermoso proyecto que hay allí y que lo ha pasado extremadamente mal como tantos y tantos otros y mi tema con las ferias libres también que era un tema no menor que siempre estuve solicitando fundamentalmente para la feria de Longaví que lo había pasado muy mal y esperamos que de alguna manera algunos de esos temas se resuelvan a la brevedad.
1: Bueno, le agradecemos al consejero regional, Rodrigo Mosilla esta conversación con Minuto a Minuto en la Radio ANCOA en este día viene. Gracias, don Rodrigo. ¿eh? No,
3: un buen fin de semana, don Julio, y, y para todas las auditoras y auditores de ANCOA Minuto a Minuto, y para usted en especial y su familia. Que
1: esté muy bien. Ahí teníamos a don Rodrigo Hermosilla hablando de las elecciones, de un análisis político y de los recursos que están entregando el gobierno regional. Vamos, nos despedimos, le agradecemos a Carlos Agurto, la coordinación. Nos reconcharemos si Dios así lo dispone el próximo día lunes. Buen fin de semana.
0: Radio Ancoa 95.7 presentó Minuto a Minuto. Noticias, comentarios, entrevistas y todo lo que a usted le interesa saber. Minuto a Minuto. Gracias por su atención.